1: Muy buenos días, asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes. fin de semana. ¿Y por qué es fin de semana? Porque hoy es domingo 1 de diciembre de 2019, las 9 de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Durante los próximos 60 minutos vamos a repasar los temas más destacados de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, estamos con vosotros de lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Un programa en el que comentamos las noticias de Asturias con, de una forma muy distendida y con mucho humor para pasarlo bien, para empezar la jornada con una sonrisa. Bien, eh, antes de nada, os voy a contar, os voy a decir el tiempo que vamos a tener hoy en Asturias. Vale, según la EMET, hoy tendremos temperaturas máximas de 10 grados, baja un poco la temperatura respecto a estos días y mínimas de 6. Un 56% de probabilidad de lluvia y una humedad del 88%. Y os recuerdo ya, por último, antes de arrancar el programa que estamos en redes sociales, en Instagram buscáis desayuno coliantes y ahí nos podéis encontrar en Facebook, también desayuno coliantes y en dos páginas web, www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es, Radio a la carta.
2: Desayuno Desayuno
1: con liantes ayerelelele Desayuno con liantes Ay, le, 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 le. Desayuno con liantes Recibimos a la cantante Sandra Luzquiños.
3: Hola, buenos días. Hola, ¿Qué hola tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias por invitarme. Yo Siempre es un placer.
4: Yo quiero que diga buenos días, por cierto. A buenos todos. días, Rubén Morillo. Y, buenos días, David Rionda Buenos días, Sandra Luzquiños. Pero me haría mucha ilusión que dijeras hola, corazones, que fue lo que dijiste la primera vez. Sí, por favor.
3: <risa> Estuve a punto de decirlo, pero. ¿Y por qué no qué lo dijiste? Si a lo no tendrá la Dilo. patente. Buenos días, corazones. Hola, corazones. Ay, ay, ay. <risa> Vamos a iniciar. Esa
1: cuenta atrás. 10, 9, 8,
4: 7,
1: 6, 4, 3, 2,
0: 1, ¡vamos! Desayuno con liantes.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rock we're going to rock around the clock
2: tonight put black, black, so, join me home
1: Comenzamos amigos, amigas, antes de nada, Rubén Morillo, sí. cuéntanos la última de, de tu madre, que es muy buena, la última de tu madre por WhatsApp.
4: Que ha lamentado, ah, de WhatsApp. Ah, bueno, bueno. Es, es que, que mi... se
1: han cumplido siete años de la muerte de, de Miliki, de Emilio Aragón Miliki. Ay, pobre. Y, y tu madre se dio cuenta ahora.
4: Bueno, esto es esto es, más que de mi madre, para, para ser sinceros, es de mi tía, que es la hermana de mi madre. Digamos que queda en el mismo núcleo familiar, en el mismo grupo sanguíneo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y es mi tía, Heli, a la que le mando un beso desde aquí, y el domingo me manda un mensaje de WhatsApp y dice una noticia, me pega el link de una noticia que dice fallece Emilio Aragón Miliki uno de los payasos de la tele Y, y dices, uh, <risa> como si fuese noticia actual claro,
1: tú dices, qué pena y en su momento nos dio mucha pena claro, pero claro, claro.
2: Sí, sí, pasaron Eduardo.
4: siete años y dije yo, pero si sí, murió hace años como, como mínimo seis, de memoria hablaba yo, y dice, ah, es verdad la noticia es del 2012 a lo de menos cuando hermana... se entere
1: que murió Félix no
4: <risa> toda la fuente, el disgusto que se va a llevar lo más divertido es que mi hermana recoge y dice, bueno, pues así nos enteramos eh, dos veces, está muy bien está muy sí, bien. eso es
1: Atención, amigos, importante, hoy es el Día del Maestro. Bien. Así que saludos, felicitaciones a todos los profesores y profesoras que nos escuchan. Y, a los y los que maestros, hacen una gran labor. Y a los maestros Jedi también. También. A los Jedi, pues a sus, sobre todo. Sobre y a los maestros de artes marciales también. Sí. A todos los maestros en general. Anécdotas de profesores, vivencias escolares, vuestras propias. Sandra Luzquiños, una chica, eras tú que se ponía muy contenta cuando iba al cole
3: <risa> no te es rías que, que es que es a ver de profesores eh, seguro que tengo mogollón porque a ver eh, todos los profesores o sea amamos a los profesores pero cuando eres un niño y, y hablas con profesores porque son adultos y tal pues ves rarezas en ellos que cosa que después tenemos nosotros de adultos claro. o sea bueno, me estoy haciendo un lío pero el, la cosa es que el colegio me, me ponía enferma y literalmente, o sea, durante seis años de mi vida, por no decir 19, <ríe> me daba pánico ir al, al colegio. Y, y después, a los años posteriores pues descubrí que era un trastorno, o sea, que se llama trastorno de ansiedad por separación.
4: Los primeros cursos lo pasaba fatal. Mi madre los primeros días me... Tenía que, que coger de las piernas directamente porque yo me anclaba a la barandilla y no quería entrar. Y una vez dentro, cada vez que se iba la profesora a hacer fotocopias o al claustro o a la sala de profesores que tenían, a por unas fichas o lo que fuese, yo lloraba.
3: En, la, en todas las cabinas de, de la 11 bueno, pues tienen ahí como una basura, ¿no?, para tirar los cupones que no te tocan.
4: <risa> y metías la mano. <risa> y yo
3: metía la mano. Yo tío. también. Metía la mano. Y yo coleccionaba cupones.
4: Usaos como yo, sí. Usaos. Pero mi madre decía que no podíamos meter la mano porque ahí había jiringuillas. <risa> <Pero> dale, <risa> pues... Con las dos, con i, jiringuillas. Pero a podría,
3: podría haber sido. Sí, sí. Pero es que yo, de hecho, una vez, además yo metía la mano y, y además con los amigos del barrio pues también metíamos ahí la mano y coleccionamos los cupones, los llevabas para pa casa y una vez me acuerdo que entre los cupones había un, boi, un boleto de lotería. Y, y ya mi padre, tío... O sea, me cogió el puto boleto... Perdón, no sé si puedo decir tacos.
5: Lo
1: has ya, o sea que... <risa> <risa> boleto se puede decir. Sí. Bueno, Estamos en casa.
3: Eh, me cogió el boleto de lotería, el tío se lo pilló en el bolso y, a, y había, estaba premiado con mil pesetas aquello no, bueno, así, no. Era como... Bueno, bueno. Joder, un pico.
1: Cuidado, ¿eh? Cuidado. <risa> Hablando de tener suerte... Estamos de suerte, estamos de enhorabuena esta semana y estamos muy contentos en el programa porque una gran amiga de Desayuno Coliantes, sí. la gijonesa Noelia Beira, sí. a la que conoces, saca su... ¡Ay! ¿Qué? He hecho daño. ¡Saca su primer disco!
4: ¡Bien, bien! ¡Olé! ¡Saca su primer disco, sí, energía, señor! Pero, pero no destroces la mesa. Perdón, perdón. Entiendo tu alegría.
6: Pero hay fiesta a la orilla de tu falda Y suenan tambores y si te atreves a cantar Aquella melodía que fue nuestra Que ganaba el pulso a la soledad Aquella que hablaba de miseria De cicatriz, de guerra, de ganas de llorar Y en tus ojos hay verdad Asturias, niña de ala blanca Caricia que araña, sonrisa que escuece un sol.
1: Ahí escuchábamos a Noelia Beira y el tema Asturias. Hablamos de bodas a continuación. ¿Qué os parece que es bonito? Y hablamos de una boda Dep que depende. ha tenido... ¿O
4: sea, ¿Qué?
3: Depende, ¿no? Bueno, ya.
4: Bueno, si, eh... si te invitan... Te <risa> un poco la puñeta, ¿eh? Pero bueno. Boda que ha tenido lugar,
1: que se ha celebrado en pleno vuelo. En un vuelo entre Nueva Zelanda y Australia. Resulta que una pareja, Kathy y David, se casaron ahí en el avión... ¿Y por qué se casaron en el avión? Porque parece ser que se conocieron jugando a un juego online de, de aviones. Así que casémonos en un avión y ahí está.
3: A mí me parece bien, eso se llama serendipia, ¿no? O sea, encontrar ahí a la persona con la que juegas online durante tiempo, aviones. ¿no? A aviones y tal. <risa> y después, bueno, casarse en el, en el avión me mola porque ahorras costes. O sea, realmente, ¿no? No tienes que... La luna de
1: miel en la terminal. La luna de
3: miel es de, de la, la que vas. de control. O sea, ¿no? Claro. De la que vas y, y, bueno, no sé, me parece bien. Un
1: trabajador de la compañía fue quien ofició la ceremonia.
4: Está guay, porque luego para marcharse, lo típico que se van los novios en un coche que pone recién casados con las latas aquí lo pueden hacer en el, en el carrito este de las maletas y que vayan, y que vayan todos... ¡Eh, eh, eh.
3: Lo, que, lo que no veo muy bien es el, el, lo que es la comida de la boda, porque no suelen ser muy, no, verdad. muy buenas las...
4: No, eso no.
1: Oye, y ¿te imaginas que se hubiesen conocido jugando un juego de autobuses para casarse <risa> en, <autobús> en Alsa <risa> o, o en Febe? Sí, sí,
3: sí. En Villalpando, ¿no? En
1: Villalpando. O en Febe, en Asturias, y o sea, a lo mejor no se casan nunca. <risa> Eh, esto me llegó por WhatsApp el otro día, me lo envió una, una amiga y quedé muy sorprendido. Os cuento. A ver. Petición en Wallapop de un chaval de Mieres uh -huh. que intenta recuperar al amor de su vida y pide la ayuda de gente de Mieres. Vale. Quiere decir una especie de performance sí, o algo en... Hay un flash mob de estos. Sí, algo, algo así. Estos bailes. Llevo, dice el tío, llevo meses detrás de mi ex intentando que vuelva conmigo y no lo consigo. Hombre, bueno, si ya se lo pediste y te dijo que no, Cuidado, eh, ¿eh? basta. Ya,
3: eso, es eso, que es. hay una fina línea Efectivamente. entre, sí, sí. entre la coso, ser pesado y...
4: Eso. Pero os recuerdo que de este tipo de performance o de gente que se lo prepara y se lo ocurra muchísimo, hay incluso programas de televisión en América que se dedican precisamente a eso, a organizar. Unas movidas, pero en las que participan 500, 300, 1.000 personas que son actores, actrices o voluntarios que acuden al lugar y de repente bailan todos la misma canción... Saltan todos a la vez para. Yo, es que son... o apuntan todos a la novia. Yo soy
3: muy fan de Dirty Dancing* y La La Lance, entonces a mí. <risa> <Se> <risa> <tienen> <risa> si la excusa es recuperar a alguien, o si la excusa es ir a beber Sidra, yo me monto un flash mob en Requejo en 0,4. No, coma. tú lo
1: que quieres <risa> es participar para pasarlo bien. Aquí la historia de amor te da igual. Admítelo, tú quieres ir a hacer la comedia. <risa> <risa> Hablemos de Paula Echevarría. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué pasa, Sandra Lusquiños?
4: Sí, sí. No, está, está alucinando porque Estoy dice... ¿No puede haber una sección solo de noticias de Paula Echevarría? Pues la hay, la hay. Ver, y se ver, llama a ver, a ver, Paula ver, News. Ver, sí, así, sí, sí, sí.
1: así se denomina, uh -huh. concretamente. Paula News.
2: ¡Paula
1: Y es que vamos a averiguar, vamos a descubrir cómo va a pasar las Navidades
7: Paula Echevarría. Fíjate tú. Jorge Aldeitu. Buenos días.
4: Fíjate tú, qué interesante.
7: Pero qué poquito queda para Navidad y no tenemos nada preparado, no sabemos ni dónde lo vamos a pasar, ni qué vamos a comer, ni nada. Para eso Paula Echevarría, que lo tiene clarísimo, y ahora os voy a contar dónde va a pasar las Navidades. Y es que el otro día acudieron a una gala, tanto ella como Miguel Torres, donde posaron ante un photocall, que, que bueno, ya lo hacen con muchísima naturalidad, se les ve súper sueltos. A Miguel, que al principio no le gustaba un flash, y ahora, bueno, a cada gala que asiste lo vemos ahí posando los photocalls y cada vez con más naturalidad. Yo creo que ella le da clases en casa. Pues bien, acudieron a esta gala porque Paula Echevarría tenía un papel muy importante, que era entregar el premio GQ Hombre del Año a uno que fue su compañero, a Miguel Ángel Silvestre, que los dos eran pareja artística en Velvet allá hace unos años y nos enamoraron a todos, pues bien, seguro que a Miguel Ángel Silvestre le hizo muchísima ilusión que Paula le diese el premio, porque cuando te da el premio alguien con quien trabajaste tanto tiempo y tan afín a ti, te gusta el doble. Y claro, aprovechando que Paula y Miguel estaban allí y en el Fotocol estaban súper contentos, pues aprovechamos para preguntarles qué van a hacer en Navidad. Y claro, sabéis que la familia de Miguel está en Madrid, la familia de Paula Echevarri está en Asturias, pues dijeron que se iban a repartir. Así que pasarán unos días en Asturias y unos días en Madrid. La nota curiosa es que una periodista le preguntó que, que si no se iban a escapar a Málaga, que es donde había vivido él. Hace un tiempo y les entró la risa y dijeron que en Anay de la China, que a Málaga no iban a ir y que encima allí no tenían familia. Así que bueno, si no sé dónde pasar la Navidad, a ver si me acogen Miguel y Paula, que ya son casi como de la familia. ¡Un saludo, amigos!
3: Don't need celebrities around me Baby, I
2: don't need a front page Or a diamond shine around my neck
3: I'll be the leader of the rock band Honey, I
2: don't need a rich man Don't need to have an island
3: I'll keep my money in a Swiss band All that I need is to feel the tenderness of her hands. All that I
2: want is to see the happy smile every time. See the happiness of her face.
4: ¿Quién será?
3: Pues no sé quién es
1: esa chica. Pues te lo hace bien, ¿eh? A que estás contenta de que la pongamos. Alexandra
3: Ingray y el tema Alice, ¿qué te parece? Estoy muy contenta, sí. Eso es. Desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, hablamos de una desastrosa depilación. Prove Moza, una chavala de. ¿De dónde era esta chavala? De Canadá.
4: ¿De Canadá? Sí. ¿Qué, qué le pasó, Rubén Morillo? Pues nada, la Probitina. Eh, pues nada, eso me. No entiendo la risa. Vamos a ver, a ver cómo. Es que, es que. Para empezar, me parece caro. Ver, ella se fue a depilar. Le cobraron 5.000 euros y no solo la depilaron, sino que la destrozaron. O sea, le dejaron las pobres piernas requemadas y quemadas a esta pobre muchacha. Las piernas y las ingles de esta chica que se llama Daniel quedaron cubiertas de cicatrices después de que una sesión láser de depilación abrazase sus extremidades. Tras la operación, el número de clientes que demandaban los servicios de esta clínica bajó drásticamente. ¿Por qué será? Por lo que la joven... <risa> se ha decidido a denunciar a la clínica donde se sometió al tratamiento. No, hombre, no. evidentemente. <risa> no me que de lo todas creo formas, que haya me parece muy caro. Yo sé que el láser es un poco caro, pero mmm, yo veo bonos por ahí en internet y en las en, en las clínicas que lo pone bien y a lo mejor piernas ingles 200 300 euros no lo sé en cuántas sesiones, pero tanto como 5.000 mil dólares y encima que te quemen, pues no. Yo
3: no sé. tengo palabras para describir esta clínica. O sea, eh, vas a pagar 5.000 mil pavos porque te depilen y al final. Lo que te hacen es... No sé...
4: Es que no sé cómo lo hacen. Con sables láser, a lo mejor. <risa> Le empezó a pasar ahí en <risa> la, la espada. <risa> Lucas está <Walker>, o... <risa> ¡Madre mía!
1: Sí, sí, tenemos. Pobre bien. muchacha. Polin Prubetina. Nos vamos a Bolivia. Una chavalina de 17 años salió de la ducha, eh, se puso a plancharse el pelo con la plancha mm -hmm. y murió electrocutada. Ay, esto, esto es verídico, ¿eh? Pero el pelo se plancha en seco, ¿no?
3: Eh, un poco depende seco, de la sí. prisa que tengas. <risa> yo esto me puede haber pasado a mí a perfectamente, porque yo muchas veces vamos algo de la ducha y sin secarme sin nada, claro llego tarde y hay que planchar el pelo. O sea, es más importante sea, ¿no? planchar el pelo que la vida, desde luego.
4: También quiero saber en qué condición estaba. El, la instalación eléctrica, porque a lo mejor también había toma estetado. de tierra, a lo mejor estaba pisando agua, este tipo de cosas. Sí, hombre, recién salida de la ducha, mm. probablemente.
3: Pero bueno, no será el primero también que se, electro, que se electrocuta también estando en la bañera madre, con el móvil enchufado. Mi madre, sí. o sea, ojo. mi madre hace también una de estas de, sí.
4: de poco aprecio a la vida. Ahora ya no la hace. Pero cuando vivíamos en, 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 en. Cuando yo era chaval, vivíamos en otra casa que no tenía calefacción como ahora. O sea, tenías lo típico que ponías la, las estufas y el radiador. Sí. Y mi madre ponía. Un calefactor mientras se duchaba porque hacía un frío de la leche claro, y el calefactor, en una banquetina al lado de la bañera eso,
3: eso es muy de destino ay, final ay, ay mamá eso, es eso es muy de destino final ahí cuando va el agua poco a poco llegando al calefactor con lo
4: cual yo a mi madre no la considero una madre normal la considero una madre superviviente <risa> porque se pone a prueba todos los días mamá <risa>
1: La siguiente información va para los que estéis perdiendo pelo. Hay muchos factores que determinan la caída del cabello y uno de ellos, y muy importante, es la alimentación. Ángela Busto, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Hoy vamos a acabar con la alopecia de manera mucho más barata que yendo a Turquía a operarse. Y es que España es el segundo país con mayor número de hombres con pérdida de cabello por habitante. Así que querréis saber qué es lo que deberíais comer para evitar la pérdida del cabello. Pues según ha descubierto el nutricionista japonés Yoshiko Nakagawa, la clave para tener melenaza de león es el curry. Y es que con su mezcla de especias hacen que se acelere el metabolismo y la circulación sanguínea, con lo que se acaba estimulando el crecimiento del pelo. El curry proviene de la India, uno de los países con menor índice de calvos por metro cuadrado, y se extendió a Japón como medicamento, donde también abunda mucho el pelo. Así que no sabemos si será suficiente como prueba científica, pero oye, no perdemos nada por probar. Así que, ya sabéis, todos a sacar el cocinilla hindú que lleváis dentro. Y si no, pues a cenar un par de veces por semana al restaurante Taj Mahal y Melena al Viento. A no ser que seáis como yo, que odio el curry, porque sí que es verdad que tiene un sabor un poquitín peculiar. Un saludo y hasta la próxima.
8: Huele aire de Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho
1: El ritmo de Melendi, caminando por la vida y avanzando en esta mañana de hoy. Vamos a escuchar a continuación el tráiler de la próxima película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, el ascenso de Skywalker, que se estrena en aproximadamente tres semanas. Ya no queda nada. Ahí va.
2: Enfrentarse
4: al miedo es el destino de un Jedi.
2: La fuerza te acompañará.
1: Siempre. Con todos los respetos a los fans, que nosotros también nos consideramos fans de, de sí, la saga. Claro que sí, hombre. Esta peli mmm, contempla elementos preocupantes, sobre todo porque ha tenido muchos problemas a la hora de desarrollarse. Cuéntanos, mm. Rubén Morillo. A ver,
4: vamos por partes. Mm. ¿Es una de las sagas más icónicas del cine de todos los tiempos? Sí. ¿Están muy bien las tres primeras películas? Sí. ¿Estuvieron bastante bien la precuela que se inventó George Lucas para explicar las tres primeras películas? Sí. sí. ¿Qué ha ocurrido? Que desde que la franquicia Disney se ha hecho cargo de todos los productos que tenía George Lucas, pues hay mucha gente y muchos fans de los clásicos que no están muy de acuerdo con la línea que han tomado las películas. Y el problema es que esta que se va a estrenar estas navidades, el capítulo 9, tampoco apunta a que vaya a ser un gran éxito, porque han hecho algunas pruebas, algunos pases privados, y la puntuación que le han dado a la película no ha sido nada buena. Pero nada de nada, o sea... Y, y claro... Cuando la puntuación no es buena y hablamos de un producto que mueve tanto
1: dinero, Eso es. eh, hay que, no se la pueden jugar. ¿Y qué han hecho? Pues a regrabar, regrabar la película. <risa>
3: Intentan... ¿Han regrabado la película? <risa>
1: Intentan... Una parte importante se ha regrabado. Intentan arreglar. Ojo, alguna... ¿eh? o sea, en octubre estaban todavía rodando escenas de la película.
3: ¡Ay, la madre! Pero bueno, ya la tenían rodada. o sea sí. ¿y, ¿Y volvieron a rodarlo? Porque a la gente no le gustó. Porque
1: hicieron un pase privado y en ese pase varios, privado... Varios, pases
3: privados. Pero vamos pases, a ver, que mm. es que no hay pase... Que ya no está Carrie Fisher, joder. O sea ¿Cómo van a remontar eso? Sí,
4: hay escenas dramáticas, luchas, y, y llegan a ser tan cómicas, tan, tan sin sentido, que la gente se reía en la sala. Algo que a Bob Iger, que es el, el, presidente, de el presidente de Disney, le pareció fatal. Dijo, esto es un despropósito, vamos a enchufar más dinero a la gente que está haciendo la película para intentar salvarla. Ya no para que sea una película aceptable, sino para intentar sal salvarla, porque las puntuaciones son demoledoras. Estamos a menos de un mes... Para que se estrene la película. Y a toda prisa la están terminando. O sea,
1: no que... sé, ahora mismo supongo que esté terminada, pero hasta hace bien poco estaban en ello. Y vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor la peli luego es entretenida y tal, pero es verdad que el rumbo que tomó la saga desde que lo cogió Disney, pues a nosotros particularmente no, no nos ha gustado nada. Las cosas como
4: son... Al fan clásico, es verdad que no, no, no está muy de acuerdo pues, con yo creo que,
3: que empezó eso. con buen pie, ojo, ¿eh?
4: Pero el, pozo, fue la única. el pozo de, de la, la 8 es tan profundo... Uh... Bueno. <risa> pues nada.
1: Haz Shakira un poco.
3: Hey, hey. Es
1: Gracias, Sandra Luzquiños, por de Shakira. Bueno, y de Star Wars. Eso lo había
4: venido a, a esto. Shakira.
1: No, que seguimos hablando de Star Wars. Ah, vale, perfecto. Porque tenemos noticia, y esto es verídico. Conocer. Bueno, la noticia pasa? es que podrían existir planetas como Tatooine, el de Luke Skywalker, mm -hmm. planetas con dos soles. Ah, sí, Nos no lo cuenta Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
9: Buenos días, chicos. Así es, David. Aunque es perfectamente posible que haya vida diferente en lugares muy distintos a la Tierra, resulta interesante plantearse si la que conocemos puede ser abundante en la galaxia. Pues bien, ahora un estudio que se acaba de publicar en Astrophysical Journal y elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, ha estudiado la posibilidad de que las estrellas binarias, que son las formadas por dos soles, puedan albergar una Tierra cuyo eje de rotación sea lo suficientemente estable como para permitir la evolución de vida alienígena. Su conclusión es que el 87% de las tierras con dos soles como el famoso planeta de la saga Star Wars, podrían tener un eje de rotación similar al de nuestro planeta. Esto indica que muchos de esos mundos podrían tener climas adecuados para cobijar seres vivos, pero ¿cuántos? Pues bien, los sistemas múltiples son comunes. Esto es lo que ha comunicado John Ye Lee, coautora del estudio, para referirse a las estrellas que viven en parejas o tríos. Alrededor del 50% de ellos son estrellas binarias, Así que nuestro estudio puede aplicarse a un gran número de sistemas solares. Después de concluir que, en teoría, muchas de las estrellas binarias podrían albergar planetas con la rotación adecuada para los seres vivos, quedaría saber cuántas tierras hay en sistemas binarios, cuántas tendrán realmente una órbita adecuada y en cuántas se darán las otras condiciones importantes para albergar vida. De momento, estos científicos tratarán de enriquecer su investigación teniendo en cuenta la composición atmosférica de los planetas y la cantidad de luz que pueden reflejar. Así que, como veis, cada vez parece que estemos más cerca de conocer que hay vida fuera de la Tierra. ¡Que tengáis un buen día!
8: Tempered man, why don't you take me by the hand And tell me when you're gonna land I'm waiting on your arrival You see, I found this girl one day She told me I should run away Go somewhere else, I heard her say The endless maze. she cried dismay And so I did, without withhold I chose my fate as I was told to fight her again someday, to tell her that I've crossed the sand, tell her I found the promised land, to tell her I am now anew, to tell her. Slaying on the sand dunes can turn to snow
1: Con la banda asturiana Staytons y este tema, A Good Tempered Man, llegamos a las nueve y media de la mañana. Hoy es domingo 1 de diciembre de 2019. Oh, yeah. Enrique Dueñas. Buenos días.
10: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? O? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y vosotros? Bueno.
1: ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal va la cosa? Bueno,
10: bueno, esta semana la verdad que tengo así bastante trabajo. La semana pasada no tenía nada de trabajo, pues esta semana estoy cargadísimo de trabajo.
1: Como todo el mundo sabe, o muchos sabéis, es
10: actor. ¡Actor! ¡Actor de teatro! Sí.
1: ¡Egocéntrico, por tanto!
10: Eh, eh, eh. Bueno, bueno, a ver, todos tenemos nuestro ego. ¿eh? No solo los actores, hombre.
1: Los hospitales asturianos mejoran su reputación nacional según el informe de reputación sanitaria. Bien. El UCA, Cabueñes y San Agustín mantienen su estatus entre los 100 mejores hospitales de España. Vamos a ver, vamos a, a desgranar estos datos. Eluca está entre los 20 mejores, pasa del puesto 19 al 18. Después tenemos eh, Cabueñes, que pasa del puesto 62 al puesto 50. Mejora notablemente. Y después ya, y en tercer lugar, tenemos a San Agustín, que el año pasado entró en el listado en el puesto número 95 y ahora pega el salto hasta el puesto número 83. Toma. A mi gústame... ¡Eluca! ¡Ahí suena! <risa>
4: no me lo repitas más, maruja. Voy a Luca. Lo que tengo un poco revoltura. Voy a Luca. En urgencia seguro que curan. Voy a Luca. Y de paso en el azúcar. Voy a Luca.
0: Llegamos, mira qué guapo Luca. Llega Luca. Qué pasillo interminable, Luca. En el Luca. Ande como si fuese de ruta. En el Luca. La enfermera
6: que te vio yo curioso.
1: Bueno, Enrique Dueñas, tú este mundo, el mundo del hospital, el mundo sanitario, lo conoces perfectamente, porque además de actor, tienes otra vocación. Hombre,
10: yo soy una persona muy polifacética ¿eh? y yo soy técnico superior en el laboratorio de diagnóstico. ¡Oye! Oh, yeah. <risa> Bravo. Entonces, bueno, yo el hospital, sobre todo en San Agustín, que fue donde hice prácticas... Eh, lo, lo domino. Lo domino y sí que es verdad que está, bueno, está, está bien, ¿eh? Y es una tranquilidad como ciudadano asturiano tener hospitales así entre los 100 primeros. Pero bueno, yo me di cuenta haciendo prácticas que no era muy amigo de los hospitales. ¿Ah, no? No, no, porque, bueno, andar con, con, con bueno, con ciertos fluidos corporales, en plan sangre... Me ósea. O sea, te, que te mareas. Ah, me di cuenta que no... Pero eso no lo sabías antes. No, <risa> no, tío, no, no lo, lo sabía, no lo sabía, tío. Sobre no, sobre todo momentos de, de extraer muertas, de muertas, madre,
2: muestras. <risa>
10: pues me, 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 me mareaba un poquito y dije yo, bueno, si voy a estar así toda, toda mi vida profesional, igual, mal, sí. igual no es lo mejor para mí, tuve que dejarlo.
1: Y entonces dijiste, voy a buscar algo más, más estable.
10: Sí, y... Actual. El arte llamó a mi puerta. Sí, dije yo, bueno, ya que no tenía futuro en un hospital, pues bueno, voy a dedicarme a, a, bueno, a ser actor.
1: Bueno, pues ahí teníamos esas eh, estadísticas, esos datos relacionados con los hospitales de Asturias y vamos a seguir hablando de Asturias y vamos con otras informaciones. En este caso vamos a abordar un problema acuciante que tenemos aquí en el Principado y es que miles de personas, cada vez más personas, viven solas. ...nos habla de ello nuestra compañera Bárbara Huerta... ...buenos días Bárbara...
5: ...Hola, hola, muy buenos días... ...en Asturias tenemos unos datos que nos dicen... ...que somos la región con mayor tasa de envejecimiento... ...y es más, con más hogares unipersonales... ...en concreto 136.000... Y ya si analizamos más a fondo, de esos miles, en casi el 25% de los casos, esa persona es mayor de 65 años. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque el Principado está elaborando un censo regional para personas mayores que viven solas. En él conocen si esa soledad es voluntaria o no lo es, si tienen redes familiares o de amigos, o si padecen patologías o siguen tratamientos médicos, entre otros aspectos. Todo esto con el fin de detectar y actuar en situaciones de aislamiento social que puedan poner en riesgo a estas personas. Y desgraciadamente, y en el peor de los casos, evitar que los fallecimientos pasen desapercibidos durante días o semanas. Y es que en los próximos años veremos estas situaciones más a menudo e iremos estando más solos. Sociólogos afirman que los cambios no solo se producen por la demografía, sino también por los hábitos sociales, no se tienen hijos o están fuera de Asturias, o a los vecinos ya no los conocemos tanto como antes. En fin, factores que influyen en que cada vez haya más soledad. Os dejo pensando un poquitín en ello. ¡Hasta la próxima semana!
11: Ante antes de ella me pasa <Susurra> hey, hey.
1: Ahí sonaba el nuevo single de Rodrigo Cuevas, Muñeira para Filla da Bruxa. Oh, yeah. Sí, señor. Y ahora hablamos de una noticia que, que da mucha vergüenza ajena y que. ...que te da bajón, que hace que se te caiga el alma a los pies. A mí sí. esto siempre me da mucha pena y yo admito, reconozco... ...que cada vez que tengo que contar una cosa de estas... ...tengo que tragar saliva, de verdad que, que da mucha penina. El albergue de animales de Oviedo acaba de rescatar... ...a un cachorro de tres meses abandonado en el polígono... ...del Espíritu Santo. Apareció en una caja de, de cartón y fue rescatado, en este caso rescatada... ...que es una cachorrina, por el albergue de animales de Oviedo... Y es que es importante que, que demos esta noticia, que comentemos esto, porque ahora llega la Navidad y llega el clásico y típico capricho de quiero un perrín, quiero un gatín, quiero pedir un perrín a los
10: reyes. Quiero... Oye, que no se da cuenta la gente que el perro no es por una semana. Y luego lo que me da mucho coraje es que la gente compre animales, tío y un perro y un perro iba a darte cariño igual sobre ¿sabes? todo que lo tengan muy claro claro hay
4: que concienciar a los chavales que un perrín no lleva una semana
10: ya para eso están juguetes no 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 y a, y a veces no es tanto de, de los chavales sino de los propios también padres, sí, de los padres sabes Son es, que los chiquillos. Como... Sí, sí. bueno
4: hay quien
1: hay quien denomina a esto de, de tener el capricho de un perro el síndrome de voy a ir al gimnasio porque al principio claro te encaprichas de, de un perro te dice el de al lado oye que tienes que sacarlo que tienes que cuidarlo que lleva que lleva mucho tiempo y la persona dice, sí, sí, por supuesto, me comprometo al 100%. Y pasa lo mismo que, que el que va al gimnasio, que va una semana y lo deja. Pero claro, en el gimnasio no estás jugando con los sentimientos ni con el bienestar de, de un, ser, un vivo, ser vivo, en este un ser caso. Vivo. Y ojo, que el perrín no solo necesita cuidados fisiológicos, podríamos decir, sino que también requiere de cuidados afectivos. Claro. Que no oye solo, ala, saquélo a hacer sus cosas y ya está. Y lo dejo ahí en la esquina y no miro para él. Que no oye ¿no? un
10: peluche que tienes ahí tirado en el sofá, vaya. Claro,
1: necesita cuidados, necesita atención, necesita que juegues con él, necesita que al final lleve poco menos que tener un guaje. Ya, ya, ya. Entonces, pues oye, eh, os pedimos, os pedimos desde, desde aquí esto. Y también os advertimos ya que vamos a ser muy insistentes con este tema. Todas las Navidades lo somos. Cuando llega Papá Noel, cuando llega Reyes, siempre decimos... No regaléis, no compréis animales si no estáis seguros. Y sobre todo eso, que no compréis. Que en los albergues hay miles y cientos de mascotas esperando una familia. ¿Tienes perrín? ¿Tienes gatín?
10: Ya, ya os dije que yo no. Precisamente ah. por eso, porque soy la persona que pasa mucho tiempo fuera de casa. Bien. Y, y soy consciente de que no tengo yo la, las horas que debería dedicar a un animal. Por eso. Que esa es otra.
1: Hay quien mete al perrín en casa. Pasan horas y horas fuera y el perrín queda todo claro. el día en casa ladrando, Som solo. Y eso también es, un, es una pena, es un dolor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues ¿eh? sí.
4: Pues sí. Joder, tú con una vecina que rasca el perro al por la puerta.
10: Bueno, yo, gente en el pueblo que tiene el perro ahí encerrados Madre. en una jaula todo el día.
1: La que ha dedicado un gesto a Auperrim, precisamente, en redes sociales, ha sido la asturiana Lara Álvarez. Nos lo cuenta Jorge
7: Aldeitu. Jorge, buenos días. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Lara? Cuéntanos. Muy buenas, amigos. Sabíamos que Lara Álvarez era todo corazón porque es buenísima, siempre la vemos sonriente, siempre ayudando a los demás. Y sabemos también que es amante de los animales, que siempre sube fotos de su perro Choco, que lo echa muchísimo de menos cuando está trabajando en Honduras. También hace unos días pudimos ver a Lara con el perro de Andrés Belencoso, que es su pareja actual. Pero hace unos días subió una foto con un perro que se llama Freddy, que no sabíamos quién era, pero gracias a ella lo conocemos, conocemos su historia y lo ha he hecho por una buena causa. Al parecer, Freddy es un perro de 7 meses que está buscando hogar. Lo que hace Lara es compartirlo en redes sociales y para que llegue a la mayor gente posible y que alguien lo pueda adoptar. Freddy tiene siete meses, como os decía, es muy amoroso y tiene a sus espaldas una historia un poco triste porque lo recogieron en Murcia donde estaba con su madre y dos de sus hermanos y uno de los hermanos había sido atropellado. Entonces el resto de los perritos estaba bastante asustados. Freddy fue llevado a la protectora Peluditos en Apuros, que es donde se puede adoptar, y es un perro muy tranquilo, pero necesita actividad. Le gustan mucho las largas caminatas, los paseos y demás. Así que Lara ha hecho un gesto precioso, es todo corazón y seguro que Freddy encuentra hogar si no lo ha encontrado ya. ¡Un saludo, amigos!
11: llegó el verano las vacaciones llegó el mar Que es pesada mi mujer, diste de ir pa la balleta, hay que se joder. Hay que se joder, que pare de llover.
1: En los cuarto pasadas hoy es domingo 1 de diciembre de 2019 desayuno coliantes fin de semana es el programa que estáis escuchando este mismo y ahí escuchábamos la piragua de nuestros amigos los blues probes Alberto Chus y compañía cuando alguien tiene todo
4: siempre pide más por eso RPA lo tiene todo y a partir de ahora mucho más
0: Desayuno
1: con liantes. Continuamos en Desayuno con liantes, RP a la Radio Autonómica de Asturias. Siguiente noticia: atención, detenido un ladrón perspicaz que se coló en una casa en Palencia y olvidó su chaqueta con la documentación dentro. Cuéntanos. Club es maravilloso
4: esto. Menudo lumbreras, sí. amigo. Un hombre de 25 años ha sido detenido por la Guardia Civil de Palencia, acusado de robo con fuerza, evidentemente, en una vivienda de la localidad. El detenido, que era vecino de venta de baños, se coló en esta casa, forzando una de las ventanas de la planta baja tras romper los barrotes que tenía la ventana, ¿vale? Y bueno, entró, el tema y, pues, fue discreto, ¿viste? Entonces, y entró para adentro. Bueno, entonces llega la policía, empiezan a hacer una inspección ocular, a preguntarle al, al que denunciaba, al dueño de la casa, oye, ¿y qué te falta? ¿Y qué pasó? Y Empezaron a hacer fotografías a la ventana que estaba rota y se dieron cuenta que había una chaqueta que estaba junto a la ventana y le preguntan al dueño de la casa, ¿y esta chaqueta es suya? Y dice, no, no, esto, esto no es ni mío ni de nadie que viva en esta casa. Y dijeron, caray puede ser del ladrón. Y entonces revisan la chaqueta y efectivamente tenía la documentación dentro.
10: <risa> a mí me encanta ese momento de imaginarme el chaval ahí todo sudado, en plan, meca, qué calor, voy a quitarme la chaqueta y, y con la emoción déjala de ahí dentro. ¿sabes? Voy, a, voy
1: a robar fresquín. <risa> voy a robar.
10: Madre mía. Cómodo. Pero, claro, la tensión, la adrenalina del momento, piensas en otras cosas. Con lo cual tú eres el inspector de policía y dices tú, bueno, pues caso cerrado, ¿no? <risa> ya estaría, ya estaría. <risa>
11: Far away.
1: Otro detenido en este caso en Argentina en Córdoba por darse una ducha completamente desnudo en una fuente pública. Yeah. Cristian Figueroa fue encontrado ahí en una fuente pública, totalmente desnudo, dándose un chapuzón. Y en el vídeo, que está en redes sociales, lo podéis eh, buscar, que, que ha sido viral, se ve a este hombre, a Figueroa, salpicando a los agentes a modo de burla. <risa> Le decían, por favor, salga de ahí. Y el chuchu, hala, hey, venga, fiesta, Tirándoles, tirándoles agua. Esto es habitual cuando gana tu equipo de fútbol, pero no hace un día
4: porque sí.
10: Sí, sí, sí. Bueno, pues se sentiría sucio el señor. Y a no lo, lo mejor estaba gritar.
4: celebrando algo muy, muy íntimo. Eso.
10: Tendría una alegría
4: personal. Y quería compartirlo con el resto de,
10: de la raza humana. Sí.
1: Menos mal que este señor no vive en Oviedo, porque si ve a la Gavinona, igual, igual chifla y se tira de cabeza. La Gavinona.
10: <risa> me encanta el nombre. No sabía sí, que la llamaban así. Sí, sí
4: oh, la, la Gavinona. Gavinona. sí. <risa> ¿Qué crees? ¿Que solo en Gijón hay cosas con ONA, como Molinón, La Escalerona y todo? No, no, no. Oye, en Avilés no llamamos nada así, ¿eh? Pues no. Va. ¿Será que tenemos las cosas
10: chiquitinas? ¡Vaya! ¿Que tenéis las cosas
4: chiquitinas en Avilés?
10: De mobiliario urbano, me refiero. Ah, ragieron. vale, vale. Están esos tres cuernos ahí en la ría. Ah, bueno. Los es, cuernonos. Los cuernonos. Ya tío. está, ya estaría.
1: Bueno, vais a necesitar una buena ducha. Eh para afrontar lo que viene a continuación, ya sea en una fuente pública o en vuestra propia bañera. Leticia Sabater ha sacado eh, Villancico. Y yo, desde aquí, que ya sabéis que es amiga del programa y que nos cae bien, le diría, Leticia, con todo el cariño, detente.
0: Tríchame, pao, papito, poquito a poquito, es Navidad final, feliz si y turrón, champán y un buen pedito.
1: Te pediría que, que, que lo mirases, <risa> sin más, ¿no? Y es que lo comentaba el otro día con una amiga que no se había criado con Leticia Sabater. Y claro, ella tiene con la imagen... mucha
10: ima marcha, chaval. Claro,
1: ella tiene la imagen tiene. de Leticia de mm -hmm. estas cosas del villancico de la salchipapa pero es que Leticia Sabater hace 30 años tenía una carrera muy digna claro. actuaba en teatro actuaba en cine eh, presentaba en televisión y lo hacía pues bueno eh, aceptablemente sí, sí. tenía una carrera digna y ahora claro la ves haciendo
4: esto claro es decir quien conozca la carrera de Leticia Sabater por sus últimos 7-10 años debe pensar que es un personaje más del mundo freak
10: sí 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 totalmente. pero
4: gente que la recordamos como bien dice David en programas infantiles a ver que y... yo
10: desayunaba todas las mañanas con ella? Pues, pues
4: pues eso, es que era la figura infantil por excelencia. O sea, te enseñaba, te presentaba los dibujos, hacía gimnasia contigo. Sí, sí, o sea, sí es, verdad, es verdad. O
10: sea, eh, una espaldera ahí. Era la poco. presentadora
4: de los niños. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, oye. Y ahora, este villancico en concreto se llama Trínchame el Pollo. El Pavo, el Pavo. El Pavo, el pavo. El pavo perdón. El Pavo, que suena, no sé si peor. Sí, Trínchame el Pavo. Muy español también. de sí, una, una tradición muy navideña. Muy navideña de, sí, aquí, de... En es... eh, aquí en España. Ah, ¿Sabéis
10: quién inventó acción de Gracias? Vais a flipar. A ver. ¿Quién? Pedro Menéndez de Avilés.
4: No El adelantado. De el, la ade Florida. el
10: adelantado de la Florida. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno Nuestro amigo. Bueno, bueno. Igual me lo estoy inventando ¿eh?
1: <risa> Bueno, escuchemos a Jerónimo Granda. No me levanto. Uf. Pasamos de a Leticia, a Jerónimo. Mucho mejor. ¿Qué, por programa, favor. ¿Qué programa este? Qué alivio. Mañana por la
11: mañana. No me levanto. Por la mañana no me levanto y por la tarde tampoco y dicen que soy un vago. Mañana por la mañana No voy arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy, no me da la gana, no voy, no tengo trabajo. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen Mañana no me levanto, mañana por la mañana no me levanto y por la tarde tampoco. Y dicen que soy un vago y dicen que estoy muy loco y no salgo más de casa.
1: Y bueno, la canción esta de Jerónimo de No Me Levanto viene que ni pintada para las siguientes noticias que vamos a hablar de, de cadáveres. Madre. <risa> Atención. Una mujer, o mejor dicho, dos mujeres, llevan el cadáver de, de la, del marido de, de una de ellas hasta la aseguradora para presentar un justificante de defunción y cobrar la póliza.
10: A, a, a... Como te lo cuento. Va vamos a ver. Pero ¿Qué mejor
1: justificante hay? Que,
10: que llevar al muerto. ¿eh? Efectivamente.
1: Pero ¿Hay es que mejor
4: justificante que ese? No, no. no.
10: Pero. Tal cual, pero, pero es que
4: tal cual. Mira, te voy, te voy a ampliar un poco lo Por los favor, los por Am favor. Amplía, amplía. Dos mujeres, ¿vale? Se presentaron en la oficina de la aseguradora de su aseguradora en Sudáfrica para cobrar el importe del seguro de vida de uno de sus familiares, ¿vale? Que, por cierto, había sido asesinado, pero esto no viene al caso. ¡Ay, madre! Entonces, eh, eh, en un intento desesperado por cobrar ese, ese dinero, estas dos mujeres llevaron al muerto, envuelto en una lona de color azul, y allí. se lo presentaron allí, en la oficina dijeron, de, de qué, la aseguradora. Está. Porque, a ver, la aseguradora les pedía muchos papeles y toda esta historia Le dijeron que tenía que esperar dos días para cobrar el dinero hasta que se hicieran efectiva... Bueno, esto de los papeles, la burocracia. Bueno, va, son Y ellas, días, como ¿no? querían acelerar este, este proceso, dijo, mire, pero es que está muerto de verdad. Y se lo llevaron ahí
10: al Madre, qué ambición de perres este tiene la gente, tío. Hay en
1: el cadáver de un hombre en los baños de un McDonald's de Alemania 20 horas después de su deceso.
10: ¡Mi madre! Os pongo antecedentes.
1: Mundo. McDonald's de Alemania. Resulta que un hombre de 48 años fue al baño le dio al pobre ahí un pampurrio y, se, y se quedó en el sitio, el prove
10: Vaya final Pues
1: no se dieron cuenta hasta 20 horas
10: después ver, con llegué, los en, en, bro, en 20 horas no entró nadie al baño
1: Con los empleos por ahí limpiando con todo el barullo, con Ronald McDonald y nadie se dio cuenta <risa> Tuvo que venir el jefe del, del paisano a decir, oye eh, ¿Os suena un nombre de tal...? Sí, 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 estaba aquí comiendo Ay, No me quiero reír, no me
4: quiero reír Madre Es que Dios. es tremendo Huele raro, ¿qué se quemaría? ¿Alguna hamburguesa? No, vale, no no precisamente. Vale. Perdón.
1: ¿Sabéis quién ha hablado mal de, de WhatsApp? ¿Quién? Hay alguien que ha dicho, mm... WhatsApp, y malísimo, y peligroso, no os descarguéis WhatsApp, no utilicéis WhatsApp, uh... que no merece la pena. Mi madre. Además de tu madre, el fundador de Telegram. Anda, claro, la competencia. Tiene sentido, claro, no te fastidio, claro, claro. Y acabaram. Claro, claro, claro. Desi Castiñeira, buenos días.
12: Muy buenos días a todos. Si eres usuario de WhatsApp, te interesará esta noticia. Y es que el fundador de Telegram, que Telegram es la competencia de WhatsApp, por si alguien no lo sabía, advierte del peligro de WhatsApp y recomienda que se borre la aplicación. WhatsApp, Todos sabemos que no es una aplicación de mensajería totalmente segura y supone un peligro para nuestros datos. Por destacar un fallo bastante importante, se menciona la vulnerabilidad en las videollamadas que permite a los hackers hacerse con el control de la aplicación. Según el fundador de Telegram, tras el descubrimiento de este fallo de seguridad, Facebook confundió un poco a los usuarios alegando que no había encontrado pruebas de que los hackers hubiesen hecho de las suyas. Así que, si no quieres que tus mensajes, fotos o vídeos sean compartidos, Debes borrar WhatsApp, dice Telegram. O hacer como yo, que solo comparto memes y así, cuando alguien nos hackee, por lo menos echa unas risas.
1: Hasta aquí desayuno coliantes, regresamos eh, mañana a las seis y media de la mañana. Siempre digo hasta aquí desayuno coliantes, pero no hasta aquí en general, sino hasta aquí el día de hoy. Que esto no ha hecho más que comenzar, estaremos mañana con vosotros y también el domingo y la semana que viene y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, ¿de acuerdo? Y luego ya no. Y la siguiente también. Ah, bueno, bueno. Y en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en las webs, www.rtpa.es, radio a la carta y www.desayunocoliantes.com. Ahora en RPA, las noticias. Rubén Morillo. David
4: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Enrique
1: Dueñas.
10: Gracias. ¡A vosotros siempre!